0: Bienvenue dans le podcast du carnet digital. En temps confiné, je me suis dit qu'un podcast à deux pourrait être plus intéressant qu'un podcast seul. C'est pourquoi j'ai invité Maxence Albanel, un ancien élève que j'ai coaché pendant environ un an et qui depuis a bien évolué. À la base viré de plusieurs écoles de dessin sous prétexte qu'il n'avait pas le niveau, il vit aujourd'hui de son dessin car il a eu la maturité d'incorporer une notion importante à sa carrière, le marketing. Souvent considéré comme un gros mot pour les artistes les plus conservateurs, il n'empêche que c'est ce maillon manquant qui lui a permis de développer son projet, la publication de son propre livre de jeux de rôle. On parle aussi de campagnes de financement participatif de type Ulule, d'impression à la demande, de la différence entre auto-édition et autoproduction, et finalement de ces nouveaux moyens qui permettent aux illustrateurs de vivre de leur art sans pour autant dépendre d'un client. Voici donc ma conversation avec Maxence Albanel. Bonjour Maxence et bienvenue dans le podcast.
1: Euh, bonjour Sandre et euh, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Avec plaisir, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas en fait Maxence tu es un ancien élève que j'ai coaché il y a et j'ai regardé tout à l'heure le Skype mais ça fait un an pratiquement qu'on ne s'est pas parlé sur Skype et qu'on ne s'est pas parlé tout court finalement de vive voix et du coup je me suis dit qu'on pouvait profiter de ce confinement pour euh, un petit peu discuter ensemble pour voir Comment ça s'est passé pour toi déjà euh, le coaching à l'époque Comment tu l'as vécu Et surtout, ce que tu es devenu. Peut-être te présenter, peut-être un petit peu euh, qu'on voit on reprenne peut-être depuis le début pour savoir euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre du coaching avec moi Comment ça s'est passé Quelle est ta prise de décision Quels étaient tes problèmes euh, Et puis, on viendra un petit peu à qu'est-ce que tu es devenu si ça te va.
1: J'ai 25 ans, juste pour euh, pour qu'on fasse un peu par rapport à l'âge et tout ça, euh, pour mon parcours. Euh, j'ai fait 4 ans euh, d'école d'art sachant que j'ai été viré toutes mes écoles d'art parce que en fait ils me trouvaient nul j'étais nul en dessin et ils trouvaient que j'avais pas niveau que c'était pas mon truc à moi de dessin je devais changer de job et moi bah tu sais quand, quand t'aimes un truc tu peux pas ça c'est tu dois le faire mm -hmm. et c'est pour ça que je me suis dit bon ok euh, bon voilà bon j'ai été viré partout je fais quoi euh, j'ai aucun diplôme euh, je suis un peu paumé et euh, je sais pas pourquoi mais à un moment j'étais tombé sur une de tes vidéos YouTube et genre t'avais fait un sondage mais un gars que t'avais de décrire en fait le sondage ça me faisait penser à Antoine BM en fait Okay. Et, euh, et direct je me suis dit attends euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc tu vois. et, et après je t'ai envoyé un message je crois j'ai dit hey mais tu connais pas Antoine Bem et tu m'avais dit que oui et après je me suis dit ah ouais mais attends euh, du coup ça veut dire que cette fille elle, mélange le dessin et le marketing et je me dis mais c'est ça qu'il me faut et c'est là où je, on a commencé à, par à parler on parlait du coaching et je me suis dit ah ouais mais en plus euh, voilà, je suivais déjà tes vidéos et je me dis, dit bah, ok on va, on va tester et j'avais pris je crois au début de 10h euh, le pack euh, normal quoi Ouais. Et on a tout de suite accroché parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on qu se comprenait vachement bien niveau euh, dessin comme marketing. Du coup, j'ai, j'ai, trop accroché, quoi. je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'était exactement cette personne qu'il me fallait, quoi. Ouais. Juste,
0: juste pour ceux qui connaissent pas du coup Antoine BM, ce serait peut-être intéressant de, de, qui voit un petit ah. peu parce que c'est vrai que on a un peu tendance à, nous, c'est vrai qu'on a tendance à, à connaître un petit oui. peu tout ça et parler de ça entre nous. Mais c'est vrai que pour, euh, pour les artistes, entre gros guillemets, euh, le marketing, c'est plutôt un gros mot et euh, je pense que c'est du coup intéressant de, peut-être de parler d'Antoine BM. Donc, Antoine BM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, un YouTuber slash plutôt entrepreneur. À la base, c'est plutôt un entrepreneur, hein, mais qui, évidemment, est présent sur YouTube euh, et qui, justement, partage des astuces et des, des stratégies marketing. Du coup, marketing, c'est un petit peu l'art de, de se vendre ou vendre son, vendre son art, vendre son produit. Alors, il n'est pas spéciali spécialisé particulièrement dans le dessin, mais, euh, mais c'est vrai que ses conseils sont applicables aussi au dessin. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as senti une, un lien euh, parce que moi-même, je regardais ses vidéos à l'époque, ça je regarde un petit peu moins maintenant, mais mais c'est vrai que on a un peu tendance à se dire il faut qu'on travaille son dessin à tout prix, alors que potentiellement le marketing aussi est quelque chose d'important et c'est en ça peut-être que 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 je, je t'ai semblé différente de d'autres profs j'imagine
1: bah C'est ça. Mais c'est exactement ça. Bah, je t'ai trouvé, je me suis dit bah super, on a un peu les mêmes terrains d'entente. Et moi, je voulais vivre de mon dessin. Franchement, enfin euh, c'est ça mon but dans ma de mon dessin, de mes illustrations et mes produits en ligne. Je crois que le, le coaching a duré environ un, une bonne année, je crois quand même.
0: Ouais, je pense qu'à à peu près un an, peut-être un tout petit peu moins, mais à mon avis, c'était pratiquement un an, ouais.
1: Ouais, ouais, du coup, enfin euh, finalement, les 10 heures sont devenues euh, plutôt... Euh, euh, oui, oui, plus... il, y a eu, il y a
0: eu beaucoup plus que 10h. Hein. Je me souviens qu'il y avait beaucoup plus que 10 On Tu avais pris plusieurs fois des packs. Euh, ouais. mais c'est vrai que on, on, je pense que avec toi c'est vrai que c'était assez différent. D'habitude les coachings sont plutôt axés dessin euh, pur et dur. Euh, même si maintenant je, je m'adapte un petit peu parce que les coachings que je prends sont plus des personnes qui ont suivi des formations chez moi parce que du coup ça me permet de savoir quelles notions ils ont déjà acquises et quelles notions ils n'ont pas acquises et du coup que je peux leur apporter en coaching. Avec toi ce qui était intéressant c'est que tu avais notamment fait euh, Emile Coll alors t'avais pas terminé du coup euh, le cursus c'est ça
1: non, j'étais 41e sur 42e.
0: <rire> Comme quoi, on peut réussir même si on est en bas du classement et que finalement, un classement, c'est juste un chiffre. Donc, ça ne sert à rien de se baser là-dessus. Mais oui, c'est vrai que tu avais déjà eu à peu près le même enseignement que moi, même si potentiellement, tu pas terminé le, le cursus. Mais, mais c'était déjà, euh, disons que tu avais déjà des connaissances et que c'est pour ça que je pense que j'étais peut-être plus apporté sur le marketing en tant que tel. Euh, que peut-être le dessin, même s'il si y a eu aussi, je me souviens des cours de dessin, on a, on a parlé notamment de, de cours de BD, de, de narration dans, les, dans la BD, etc., c'est surtout ça auquel je me souviens avec toi
1: parce qu'en fait là j'ai essayé de m'en souvenir et je me suis dit qu'en fait ce que j'aimais bien en fait dans tes cours c'était ce côté marketing et dessin en même temps mais dans le sens où tu me préparais plus en fait à devenir illustrateur et pas forcément m'améliorer techniquement sur dessin même si évidemment je me rappelle des cours et ça ça m'a marqué il y a des fois où voilà moi j'en avais marre en fait de mon faible niveau en dessin et je dis je, je me suis dit OK Sandro est-ce que tu peux juste euh, me corriger à bas d'un dessin et je me rappelle tu étais ultra tatillon et tout ça et je me suis dit mais <rire> waouh c'est ouf et du coup j'avais ce sentiment de progresser mais comme un dingue et, et c'est ça où j'aimais bien c'était ce mélange entre marketing et dessin et que en fait je, je c'était pas juste pour progresser en dessin mais vraiment pour me préparer en tant qu'illustrateur
0: disons que toi quand t'es venu me voir t'avais quand même déjà une une bonne ouverture d'esprit là-dessus là-dessus parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont plutôt dans une optique il faut que je m'améliore à fond, que mon dessin soit parfait, que tu ouais. vois que et bien sûr que le dessin est important, c'est ce que tu vas vendre derrière, mais à un moment donné si tu n'es pas par exemple si, si tes dessins ne sont pas disponibles en ligne, si tu n'as pas de portfolio, si tu n'as pas de site, si tu n'as pas de book, euh, comment veux-tu tu vois que que quelqu'un, une entreprise ou quoi que ce soit soit intéressé par ton travail et tombe sur ton travail, tu vois. Et je pense que toi tu avais justement cette maturité de base qui est quand même alors du coup quand tu venu me voir, tu quel âge à peu près Attends,
1: je crois que je envoyé un message en 2017 pour te dire que j'allais prendre des cours avec toi. Euh, je crois du coup en 2017 j'avais 22 ans
0: t'étais quand même relativement jeune, à 22 ans on n'a pas trop, en tout cas moi je sais que moi à 22 ans j'avais pas encore connaissance de tout ça Tu vois. je commençais un peu à peine à comprendre que c'était important mais c'était vraiment le départ quoi, et toi du coup je pense que t'avais déjà cette maturité et il suffisait juste de t'indiquer la voie et de t'expliquer comment ça fonctionne en fait donc c'était, ça a été relativement rapide je pense de t'apporter ce que j'ai pu t'apporter ça a duré un an, en vrai un an c'est pas grand chose dans une carrière artistique quoi.
1: oui grave, ouais, franchement euh... après c'est le truc où au début, vers la fin de l'année, enfin des derniers coachings, en fait, j'avais le sentiment où tu m'avais vraiment apporté tout ce qu'il fallait et qu'au bout d'un moment, tu vois, il fallait que je me lance et pas que je pouvais encore en prendre d'autres, des coachings, mais je me dis qu'il fallait aussi que je prenne mon envol et que je teste des choses et que si ça n'allait pas, je me suis dit dans tous les cas, euh, s'il y a un problème, je peux toujours revenir te voir et te demander des, des conseils ou des trucs comme ça, tu vois
0: ça c'est pareil c'est une maturité assez importante que t'as parce que c'est euh, c'est pareil tu vois moi je suis, je suis toujours là pour euh, expliquer aux élèves pour leur donner des conseils pour leur donner mon avis euh, après ce que je répète souvent c'est que j'ai pas la réalité quoi ma réalité ne sera peut-être pas la tienne et ce qui aura marché pour moi ne marchera peut-être pas pour toi et inversement et du coup c'est bien d'avoir euh, voulu tester de ton côté et d'avoir euh, voulu travailler ça de ton côté parce que c'est c'est super important quoi surtout dans le dessin où tu vois le marketing les ce type de stratégie sont pas méga un méga connu, surtout en France, tu vois. En France, on a clairement un problème avec ça, le fait de ouais. promouvoir son travail, surtout quand t'es artiste, tu vois. Quand t'es artiste, en fait, t'as un peu ce truc de, ouais, mais ton œuvre devrait travailler à ta place, ça enfin, devrait parler à ta place, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
1: Ouais, mais complètement.
0: Alors qu'en fait, au final, oui, on est d'accord, mais il euh, y a, je pense, c'est c'est des pourcentages, tu vois. C'est à toi de décider où est-ce que tu veux mettre le pourcentage de marketing et le pourcentage de de travail, de de dessin. Et et parfois, je pense travailler sur ton dessin versus travailler sur ton marketing. Euh, je sais pas si t'es d'accord, mais tu vois, quand on avait des cours ensemble, parfois c'était que du dessin, parfois c'était que du marketing, parfois c'était les deux, en fonction de l'envie de chacun, de tes projets aussi. On peut peut-être parler d'ailleurs de tes euh, de des projets pro à l'époque je me souviens que tu avais eu euh, pendant que je te coachais justement tu avais eu ton premier contrat de mémoire avec euh, Faber-Castell je crois
1: non c'était Clairefontaine Fontaine.
0: Claire Fontaine. Claire Fontaine. Ouais, j'étais pas très très loin <rire> Claire ah,
1: Fontaine. Mais, mais, mais par contre ça m'a fait rire parce que Faber-Castell euh, j'avais envoyé mon book et ils m'ont fait rire parce que et, du coup j'avais envoyé un truc assez euh, je sais plus ce que j'avais envoyé mais en tout cas ça leur avait marqué et ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, bon, on aime beaucoup ce, euh, votre démarche et tout ça. Euh, du coup, euh, pour vous euh, remercier, on vous offre euh, des fournitures en dessin. Du coup, j'ai eu des fournitures gratos en dessin, mais trop sympa, quoi.
0: Et du coup, t'avais eu avais quelque chose en échange T'avais dû faire quelque chose ou...
1: Non, du tout. Ils m'ont dit qu'en fait, en ce moment, en fait, c'était pas... Leur... Enfin, ils développaient pas leur compte. avaient proposé un truc dans le jeu d'illustrer pour eux, je sais pas quoi, mais ils cherchaient pas d'illustrateur à ce moment-là. Mais je sais pas pourquoi, mais j'avais tourner ma, ma lettre de motivation ou ouais mon speech d'une manière que, où ils m'ont répondu très gentiment et ils trouvaient que c'était euh, surprenant ce que je disais ou je sais pas quoi et du coup ils avaient, ils avaient bien aimé et mais je me rappelle plus ce que j'ai dit c'était ça un truc qui sortait de l'ordinaire c'était pas bonjour je suis illustrateur tenez mon book tu vois
0: ouais 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 clairement ouais. t'arrivais à sortir du lot euh, et du coup ils t'ont remarqué oui. pour ça alors t'as peut-être pas eu de contrat à cette époque là pour ça mais en tout cas euh, voilà t'as eu un retour oui. et c'est déjà bien Le
1: fourniture de, de, de dessins gratuits c'était cool
0: ouais c'est déjà ça de gagner et puis surtout ça te permet de comprendre que en face y a des humains aussi tu vois que c'est possible et que tu as le droit d'oser tu vois d'envoyer un message comme ça
1: mais c'est ça et, euh, et et ouais et du coup pour en revenir à Claire Fontaine du coup euh, ils m'ont contacté mais j'étais comme un dingue hein. enfin ah c'est eux euh... qui
0: t'ont contacté en plus attention c'était oui, pas toi sinon... ah ok d'accord ah
1: Claire Fontaine, non, c'était eux qui m'ont contacté. Euh, en fait, c'est pas Claire Fontaine directement, mais en fait, je travaillais pour Claire Fontaine. En fait, c'était une autre société qui euh, qui gérait la page Instagram de Claire Fontaine, mais ça reste Claire Fontaine, quoi. Mais du coup, c'est eux qui m'ont contacté parce que ce qui est, est assez drôle, et c'est là où où je vais faire un parallèle avec ton coaching, c'est que tu te rappelles, on travaillait beaucoup mon identité graphique et, ouais. et justement, tu me disais non, mais euh, mais il faut que tu te spécialises dans le, dans, dans le dessin noir et blanc parce que c'est ton truc. Et du coup, j'étais en train de me spécialiser vraiment dans le dessin noir et blanc, l'architecture, etc. Et justement, ils m'ont contacté via Instagram en, en me disant « Ah ouais, on aime énormément tes architectures, on aimerait vraiment te recruter du coup pour illustrer pour Claire coup.
0: » Ouais, parce que tu avais trouvé justement ce qui faisait ton unicité, ce qui faisait que tu étais, étais toi, en fait. Ce que tu es Maxence, et qu'est-ce qui fait que tu es toi et que tu peux proposer que quelqu'un d'autre ne peut pas proposer quoi. Ce que tu fais clairement, moi je pourrais pas le faire. Déjà parce que ça me plaît pas, tu vois, de base, et que je l'ai pas travaillé, donc c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est vrai que c'était un des, des trucs qui était intéressant aussi dans, dans, dans le, les échanges qu'on a pu avoir à ce moment-là. Ouais. Donc ça c'était un de tes premiers contrats, du coup finalement
1: euh, Non, j'en avais eu, mais après c'était pas des contrats type dessin, euh, dessin pur et dur, tu vois. Je, je devais m'occuper euh, mon tout, tout premier contrat, je l'ai eu. Euh... Un mois après être sorti des, de ma dernière école d'art, où en fait je devais, je, je devais développer une page Facebook. Enfin voilà, bon, c'était un petit contrat qui a duré deux mois. Quoi. Ouais, mais voilà, c'était pas
0: lié au dessin, c'était. Non,
1: disons que je faisais des visuels, mais le dessin c'était pas ça le truc. Quoi. Voilà, je dessinais pour les visuels, mais c'était pas. Enfin voilà, c'était le mélange entre community manager et euh, le dessin aussi. Enfin okay. voilà, c'était les deux en mélanger.
0: Ok. Une fois qu'on a arrêté le coaching ensemble, qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, du coup, je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis. On s'est un peu tenu au courant, tu vois, de temps en temps par message, mais c'était pas euh, voilà, c'était pas okay. plus que ça. Donc, est-ce que tu peux okay. nous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis
1: Alors, il s'est passé beaucoup de, fo de, de choses foireuses.
0: <rire> c'est important
1: de <rire> le dire, oui. Non, mais c'est vrai. Après ton coaching, je me suis dit. Euh... Oh enfin euh, je commençais à me dire euh, bah j'avais envie d'explorer autre chose et euh, de commencer à faire mes erreurs et faire mes trucs etc et en fait j'ai fait mes plein d'erreurs tout le temps quoi c'était pendant des mois j'ai j'ai galéré parce que en fait et ben, ben je testais des trucs et je me suis dit ok moi qu'est-ce que je veux faire concrètement euh, je veux faire je veux être illustrateur j'ai pas envie de forcément être prof de dessin même si euh, je l'ai été parce que j'ai été prof de modèle vivant et tout ça mais j'aime mais voilà c'est pas mon essence tu vois mm -hmm. c'est moi je, je suis plus illustrateur du coup j'ai euh, j'ai eu des petits contrats à droite à gauche, euh, j'ai eu des contrats assez variés euh, j'avais travaillé euh, en tant que photographe mais j'ai jamais compris pourquoi <rire> euh, j'ai fait des trucs comme ça mais j'étais payé du coup c'était cool mais parfois tu te dis mais dans quoi tu te fours et, et après tu, tu, tu pars un peu à droite à gauche mais c'est au bout de quelques mois où tu commences à te dire ah mais en fait heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a amené à ça et Bien en sûr. fait c'est là où, où là tu vois c'est vraiment que depuis en fait c'est vraiment depuis à Bordeaux depuis que je suis à Bordeaux en fait que ma vie elle a changé vraiment
0: Est-ce que tu dirais que c'est parce que du coup tu as fait des rencontres en physique qui t'ont aidé
1: Non en fait euh, alors c'est bon c'est un peu triste ce que je vais raconter je suis désolé mais c'est important dans dans ma carrière on va dire d'illustrateur parce que ça a été un élément déclencheur pendant 7 ans je te l'avais dit que je m'occupais de mon père qui était très malade mmh. euh, et du coup je vivais à Lyon etc et ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu bah, mon père mon oncle euh, mon grand-père en 3 mois quoi. du ah coup ouais. c'était horrible et bon euh, vu que je vivais chez mon père j'avais pas de voyage. du coup tout l'argent que je gagnais en dessin et eh ben, bah, je le gardais pour moi. Après, du coup, je mettais beaucoup de côté et comme mon père est mort, je me suis dit, bah, ok, je pars de Lyon, j'aime pas cette ville dans tous les cas et j'ai trouvé un appartement sur Bordeaux. C'est là où j'ai commencé à vraiment, euh, démarrer, où j'ai commencé à démarcher les maisons d'édition, etc. et que ça a commencé à marcher, en fait.
0: Ok, donc, es, c'est vraiment, t'as transformé, enfin, de comme, comme je le vois, en tout cas, t'as transformé quelque chose qui était un une épreuve euh, voilà que qu'on qu peut tous vivre à un moment donné dans notre vie en euh, quelque chose en une force qui t'a permis du coup de passer à autre chose et d'avancer sachant je me souviens que à l'époque euh, ton père euh, de son vivant était quelqu'un qui te poussait énormément euh, à apprendre des coachings avec moi à prendre le dessin à aller à te à te à te pousser je, en tout cas j'ai vraiment ce souvenir là que il était vraiment euh, t'aidait vraiment quoi te soutenait ouais. voilà il te soutenait vraiment
1: ouais de ouf. en plus euh, voilà quoi je lui avais montré ce que tu faisais etc, que tu, euh, ça tu étais ça va tu travaillais pour une boîte de jeux vidéo tu... Du enfin, coup, ta boîte de jeux vidéo, il trouvait ça impressionnant, il me dit, ah, c'est bien, t'es coaché par, par quelqu'un de compétent. <rire> euh, et, et voilà, du coup, ça a fait, ça a fait rire, et ouais, il me soutenait de ouf.
0: Donc, du coup, tu as déménagé à Bordeaux, et c'est là que euh, t'as commencé à démarcher, donc c'était vraiment une volonté de ta part, c'est toi qui a fait les actions non,
1: nécessaires. Et, en fait, c'est pas de démarcher, c'était plutôt où ça a commencé à décoller. Okay. en fait. Parce que, euh, si tu veux, euh, quand j'étais à Lyon, j'étais déjà pas bien, parce que quand tu t'occupes de quelqu'un de malade, c'est dur. Et mmh. en plus, euh, tu vois, j ai, j ai, j ai, j ai... parfois j'ai marché, mais ça marchait pas, quoi. Enfin, y les gens ils me répondaient pas c'était énervant quoi et du coup j'avais l'impression de pédader dans le boc à mode quoi. Mmh. et c'est vraiment à Bordeaux où quand je démarchais bizarrement euh, tout marchait en fait enfin dans le sens où je trouvais des contrats plus facilement euh, là par exemple eh ben, je travaille pour un magazine qui sort dans les kiosques euh, J'ai trop... je travaille avec quelques maisons d'édition mais du coup tout est plus facile en fait
0: et t'es pas arrivé à du coup définir quel, quel a été ce changement là est-ce que c'est juste un changement de... tu vois même géographique le fait de, de te dire bah, voilà, le fait de changer d'air t'a permis de... de te réinventer tu vois, de réinventer un peu ta, pas ta personnalité, tu vois, mais te dire euh, bon voilà, je repars de zéro, euh, je recommence ah, une ça. vie, on va dire, et, et je me donne les, les capacités pour réussir. Tu penses ça
1: Bah, je, je pense que j'étais beaucoup plus libre dans ma tête, en fait. Euh, ouais. J'ai été plus préoccupé. Euh, dans le sens où euh, je devais plus veiller en fait euh, sur mon père du coup et, et ça fait que, euh, que d'un coup j'avais l'esprit libre, je commençais une nouvelle vie j'ai eu un appart mais en 2-2 tu vois mon appart il est bien aussi tu vois je suis trop bien enfin je, je suis juste trop bien du coup je suis dans les bonnes circonstances pour euh, trouver facilement quoi et puis là euh, vu que je commence à vraiment développer mon identité graphique mm -hmm. euh, c'est plus facile parce que les gens me contactent parce que euh, je fais ça tu vois
0: Ouais, parce que tu es toi et parce que tu fais ce truc spécifique et, et du coup c'est vrai que je me souviens qu'on a eu un cours d'ailleurs comme ça où euh, tu te posais la question de est-ce que tu devais être plutôt euh, générique, enfin pas générique mais tu vois avoir euh, polyvalent, je dirais plutôt avoir une polyvalence assez importante euh, versus tu vois être très spécialisé et faire euh, grosso modo ce que toi tu aimes,
1: je sais pas si tu te souviens de ce cours là Complètement parce que parce que oui, euh, ça me trottait beaucoup dans la tête. Parce que quand beaucoup d'illustrateurs te disent non, mais il faut être polyvalent et qu'eux ils gagnent pas leur vie, euh, c'est là où tu te poses des questions en fait.
0: Mmh, mmh. Écoutez plutôt les personnes qui, qui, euh, qui font, enfin en tout cas qui font ou qui ont ce que tu veux. En
1: fait. C'est ça. Exactement.
0: Donc c'est vrai que du coup tu t'es plutôt spécialisé. Donc au final tu fais très peu, très peu de choses euh, qui ne te plaisent pas ou enfin comment ça se passe actuellement là au niveau de tes contrats Est-ce que tu te retrouves à faire des contrats qui sont un peu plus trop enfin un peu polyvalents, génériques on va dire Ou est-ce qu'au contraire tu fais des choses très spécialisées, très euh, nichées dans une niche quoi alors,
1: alors là moi mon objectif quand même cette année c'est de plus travailler en freelance, c'est de vendre que des produits sur internet de mes dessins, des produits que je développe. Par exemple j'avais développé un carnet, on en avait parlé je crois. Euh, ouais. voilà je développe des cartes postales mais des choses un peu débiles tu vois des, des choses à des pros des goodies quoi mais ça c'est plus quelque chose que je préfère faire euh, d'envoyer des colis créer des produits en fait que forcément euh, donner des cours de dessin ou, euh, ou être ou être freelance en fait parce que je me rends compte que euh, la plupart des contrats euh, c'est compliqué parce que la plupart en fait ne respectent pas ton métier et mmh. c'est super énervant et du coup maintenant quand quand j'ai un contrat quand quelqu'un me contacte et eh ben je facture ultra cher tu vois comme ouais. ça je suis sûr que voilà le gars je lui dis bon voilà ça c'est mes tarifs si si t'as pas envie, euh, si si t'essaies de baisser mon, enfin je lui dis pas ça, mais en gros oui. le gars, euh, je, le gars il comprend bien que euh, c'est mes tarifs et que je veux pas les baisser quoi. Oui, c'est la valeur
0: que c'est ta valeur que tu te portes à toi-même, à ton travail et que de toute façon si ouais. la personne n'est pas intéressée en face, bah c'est pas grave, il y a d'autres illustrateurs simplement, toi tu baisseras pas parce que c'est ça correspond à ce que tu vaux quoi, parce que t'as défini que tu valais en fait tout simplement. Et ça ouais. c'est pareil, c'est une forme de maturité que peu de peu d'artistes ont. Enfin je sais pas, c'est de la maturité ou une forme d'estime de, de soi ou de respect de soi parce que on a tendance à tu vois à se dire qu'on n'est pas assez, qu'on dessine pas assez bien, qu'on ouais. ne sera pas assez rapide, que euh, x ou y. Et donc du coup on se dit en baissant mes tarifs peut-être que tu vois ça me permettra de on compenser mon manque tu vois. Et c'est triste parce qu'au final en effet tu as raison, la plupart des, la plupart des clients ne respectent pas ton travail parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail derrière.
1: En fait dans tous les cas, si quelqu'un essaie de baisser ton tarif, c'est un mauvais payeur et dans tous les cas il, il fera tout pour pas te payer. En fait, c'est, c'est genre, j'ai remarqué, c'est pour ça qu'il faut jamais baisser ses tarifs. Enfin, c'est le truc, c'est, tu peux faire des packs de tarifs, tu vois. Tu peux dire, voilà, bon, ouais, si tu prends 5 illustrations, je te le fais à, à je sais pas, 150 euros au lieu de euh, 200 euros à l'illustration, tu vois. Mais, mais si la personne négocie trop, enfin, laisse tomber, quoi.
0: Ouais, c'est que déjà, elle a du mal à voir la valeur que tu peux apporter dans, dans ton travail. Et surtout, je pense qu'il y a une différence aussi entre une personne qui vient te chercher parce que tu fais quelque chose de spécifique versus, euh, bon, bah, c'est toi qui l'a démarché parce que t'étais dans un, dans un, dans un moment où t'avais besoin d'argent, tout simplement. Et encore une fois, cette histoire d'argent qui est toujours présente parce que moi, elle ouais. me semble méga importante. Si tu ne peux pas payer ton loyer et que t'es toujours dans la survie constante, et je le dis parce que moi, je l'ai vécu pendant des années, hein, pendant dix ans à la sortie de la, à la sortie de l'école, euh, en ayant monté mon studio de je, je l'ai vécu ce truc là tu vois de, de bouffer des pattes parce que bah tu gagnes pas assez de baisser ta valeur constamment parce que ouais, parce que t'assumes pas pleinement qui tu es ce que tu fais etc euh, et, et ça c'est très important parce que tant que tu n'as pas cette indépendance financière euh, qui te permet de choisir tes contrats, bah, jamais tu pourras vraiment. Ah, en tout cas, mon sens, tu pourras jamais vraiment te révéler en tant qu'artiste. Mais je peux peut-être me tromper. Hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai l'impression que tu le vis à peu près comme ça aussi.
1: Ouais, non mais complètement, Mais c'est pour ça, on se comprend sur ça. C'est que, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, être illustrateur, c'est un job. Euh, D'ailleurs, euh, tu te rappelles ou pas euh, Je sais que tu connaissais Lorraine Barrios. Oui,
0: oui, on euh, était voilà. dans la même promotion à Amy Cole Et
1: elle, elle, elle m'a raconté que je crois qu'elle a. Et je sais pas si elle m'avait dit qu'elle elle a galéré à Emil Cole et moi je t'avais dit euh, vers le début de nos coachings ouais moi mon rêve c'est de devenir un peu comme elle tu vas vendre mm -hmm. des produits sur internet ouais. j'avais j'avais pas mal de parler avec elle où elle me disait qu'en fait elle euh, ce qui s'est passé c'est qu'au début elle, elle, elle répondait à des commandes et finalement bah, elle en avait marre des gens qui essayaient de de bah, justement, de baisser les prix du coup c'est pour ça qu'elle a commencé à vendre des produits sur internet euh, après peut-être qu'elle a changé mais je sais qu'il y a quelques années de ça c'est ce qu'elle disait euh, mais je trouve ça super intéressant et, et je trouve que euh, c'est toujours bien des modèles comme ça, des mmh. gens qui, qui qui font ce que tu fais qui vivent de ce que ça en fait.
0: Bien sûr. Oui, c'est sûr que quand euh, la plupart des gens viennent me voir pour me dire euh, « je veux devenir illustrateur », c'est souvent des personnes qui ont dans une optique de devenir illustrateur freelance, de travailler pour quelqu'un d'autre, de travailler pour une entreprise, euh, avoir euh, ses illustrations euh, euh, en affiche euh, par la MMA ou je sais pas quoi, Enfin, tu vois, ce genre ah, de truc. Quoi. Et à côté de ça, c'est vrai que grâce à Internet maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui développent leur univers de leur côté, qui se font du coup euh, une audience qui aime ce que, ce que l'artiste promeut, euh, que ce soit dans la dans les valeurs de son dessin ou, euh, ou dans le dessin en lui-même hein, esthétiquement. Euh, et du coup qui arrive à développer cette audience et du coup peut vivre de cette audience parce que il a une, une fanbase et il a des fans assez importantes pour pouvoir acheter ses produits, acheter ses posters, ses cartes postales ses... voilà qui le soutiennent quoi et puis je veux dire il y a énormément de, de services maintenant en ligne entre les Tipeee les Patreon, les trucs comme ça, voilà il y a de quoi faire si t'es assez passionné par ce que tu fais toi et que, et que ce que tu fais aussi euh, parle à d'autres personnes, touche d'autres personnes euh, et que t'arrives à trouver ton audience comme ça, je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de chances d'arriver à trouver son audience et d'en vivre que tu vois aller démarcher et, et aller faire la, la manche pour que, que tu vois un, un patron daigne te donner euh, ce que tu demandes en fait tout simplement quoi euh, donc là euh, depuis euh, hier je crois c'est ça il est sorti en papier t'as sorti un, un livre du coup quand on faisait
1: notre coaching euh, on parlait de BD du coup mm -hmm. euh, que tu, tu m'entraînais sur la BD que moi je voulais faire une BD et en fait j'y arrivais pas j'arrivais pas à faire de BD je me dis mais zut je sais pas faire de BD parce que mon niveau je l'aimais pas et, et j'avais du mal avec les cadrages du coup, je me dis OK, mais j'ai quand même envie de faire un truc sur l'univers et déjà ça commençait, tu vois, enfin, je t'en avais déjà parlé mais ça ça ressemble plus du tout à ça. Et après, j'ai commencé à un peu galérer, j'ai j'ai essayé de faire des BD qui ne qui, que que j'arrivais que j'arrivais pas à faire en fait. Et du coup, j'ai commencé à dire "Ah, et si je faisais du jeu de rôle J'adorais faire du jeu de rôle, je t'en avais parlé."
0: Ouais. Et je me souviens euh... d'ailleurs que c'est un truc que j'avais relevé chez toi parce que moi moi-même j'étais intéressée par le jeu de rôle. Bon, je me suis je me suis toujours pas mise hein. mais <rire> euh, je me souviens que j'en j'en je voulais en parler avec toi parce que c'était quelque chose que j'appréciais quoi.
1: Ouais, le jeu de rôle c'est génial, mais c'est une niche, une toute petite niche. Du coup, euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très répandu. Je mais sais justement,
0: c'est beaucoup... peut-être ouais. ça qui est intéressant justement. C'est le fait que justement c'était une niche dans une niche. Euh, si tu si tu parles à tout le monde, tu parles à personne, tu vois. Alors que si tu parles à un tout petit groupe de personnes, t'as plus de chances de trouver justement ton audience. Donc je pense que t'as bien fait d'aller vers ça. Mais pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer.
1: T'inquiète. Euh, et, et du coup, euh, justement, bah, je commençais à me dire, je vais faire un livre de jeu de rôle. Moi, j'étais un gros fanatique de jeux de rôle durant 5 euh, ans avec mes potes. On se faisait vraiment de 17 heures par jour en vacances pendant une semaine, mais c'était complètement ma boule et on était <rire> complètement tarés. Et, et je me dis, mais c'est énorme. Pourquoi les gens connaissent pas Il faut que je crée un univers dessus. Il faut que j'arrive à à motiver les gens à faire du jeu de rôle parce que honnêtement quand tu fais du jeu de rôle tu voyages en fait t'es t'es là mais tu voyages dans un autre monde t'es un super héros c'est c'est ouf en fait et quand ton personnage a deux doigts de mourir t'es en train de chialer parce que ton personnage est en train de mourir et c'est là qui est énorme parce que les gens ne le savent pas en fait et, et je me suis dit bah je vais créer un univers de jeu de rôle et en fait, je voulais un univers de jeux de rôle avec des musiques en rapport, et je suis tombé sur, en fait, un compositeur, j'adorais sa musique, et j'ai contacté, je lui ai dit, ça te dit de faire les musiques pour mon jeu de rôle, et il m'a dit c'est tarifs, bah, je lui ai dit, bah, voilà, c'était tarif, euh, je le paye, tu vois, parce que j'aime sa musique, je veux pas le payer parce que c'est pas cher ou trop cher, tu vois.
0: Ouais. Parce que j'aime ce qu'il fait.
1: Et c'est, le souci, c'est que quand quelqu'un, euh, aime un truc, bah, en fait, il met le prix, en fait. Mmh, mmh. Ou alors c'est qu'il euh...
0: aime pas assez pour pouvoir payer le tarif, ouais. mais en tout cas, euh, oui, tu te, tu t'adaptes aux tarifs qui te sont proposés clairement. Ouais.
1: C'est ça. C'est euh, ça m'a fait rire parce que j'avais bossé euh, euh, deux semaines en tant que salarié dans une boîte euh, qui vendait des chaussures. Euh, je ne vais pas citer le nom de la boîte, mais du coup, je sais pas. Bon, je, je parlais avec des clients parfois, et je sais plus pourquoi. Euh, J'avais parlé un peu de mon métier et tout ça, et le mec, il disait non, mais moi, j'aimerais, moi, j'aimerais bien écrire un livre et tout ça, mais j'ai pas d'argent pour payer un illustrateur. Et le mec, il dépense 400 euros dans des choses. S'il ouais. te plaît. Et c'est là où je me dis, comment te dire.
0: Ouais. ouais. L'argent, La, ouais, ouais. l'argent aussi est, est, un, est un bon facteur pour comprendre euh, où est-ce que tu décides de mettre ton énergie. Si tu mets ton énergie dans des chaussures, évidemment, bon ben, tu le mets pas ailleurs et tu le mets pas dans tes, dans tes rêves, dans tes, dans tes, tu vois, dans tes projets. Ouais. Donc ça prouve bien que ce projet-là, tu en parles beaucoup, mais au final, t'as pas spécialement envie de passer à l'action, tu vois. Si vraiment c'est un projet qui te tient à cœur, euh, tu trouves toujours un moyen tu vois tu toujours trouves toujours un moyen pour, euh, pour pouvoir investir là-dedans alors si t'as vraiment pas l'argent ça peut arriver bien sûr hein, tu vois alors, logiquement je, moi je considère que quiconque potentiellement nous écoute à un minimum d'argent, tu vois. Ça veut dire que t'as accès à Internet, as accès à un ordinateur un téléphone, enfin, smartphone, t'as un minimum, tu vois. On a toujours tendance, moi, la première, à dire « Ah, je pas d'argent, je pas d'argent. » Oui, mais après, il faut vérifier aussi où est-ce qu'on dépense son argent. Tu vois, il y a des personnes qui vont à la Starbucks pour dépenser 8 euros pour un café. Mmh. Bon, ben, bah, après, voilà, faut faut définir ça, quelles, quelles sont tes priorités. Euh, tes actions et le temps que tu mets dans certaines activités prouvent ton investissement et, et ta volonté dans certains projets, mais ton argent aussi est, est un bon facteur pour comprendre dans quoi tu mets ton énergie et parfois on se rend juste pas compte évidemment parce que parce que voilà un Starbucks à 8 euros moi c'est le genre de truc je pourrais le faire une fois de temps en temps tu vois mais parce que je me dis que c'est un événement tu vois je vais le ça. siroter le machin <rire> donc c'est important ok tu, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus du coup de, de ton projet euh, de, donc c'est un livre de jeu de rôle alors moi j'y connais pas grand chose en jeu de rôle et puis je vais considérer que l'audience non plus n'y connaît pas grand chose donc est-ce ah, que oui. tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça ressemble enfin qu'est-ce que c'est qu -ce que quoi
1: alors le jeu de rôle c'est quoi c'est euh, un, un, mi un mixte entre le jeu de société et euh, l'improvisation en gros, tu es autour d'une table, il y a un MJ, un maître du jeu, qui crée un scénario en fonction du livre, de l'univers du livre euh, qu'il a lu. Et après, il va faire jouer un scénario aux joueurs. Et chaque joueur a une fiche personnage. Et du coup, ils, ils font vivre au personnage euh, des aventures à euh, euh, suivant le scénario. Et les, les personnages, justement, eux, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Et le but du MJ, euh, du maître du jeu, pardon, c'est justement de euh, reguider tout le temps le, les joueurs vers son scénario, sans que les joueurs euh, s'en aperçoivent et oui. la différence entre le jeu de société et le jeu de rôle, c'est que le jeu de société, tu dois faire une action, deux actions, trois actions, c'est autour de l'autre, etc. Alors que là, dans le jeu de rôle, tu peux être dans le, le MJ va te dire, ben voilà, t'es dans un bar. Euh, je sais pas, il fait chaud, il euh, y a beaucoup de monde. Euh, voilà, qu'est-ce que tu fais et le, et le joueur dit, bah je sais pas, je danse tout nu sur une table. Euh, <rire> bah, bah tu peux le faire, tu vois. Et, et c'est vrai, et c'est énorme parce que enfin, peux... en fait, c'est ça qui est génial, c'est que dans le jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux. Et, et en fait, euh, tant que le MJ te dit pas, ah oh, t'es en train de défoncer mon scénario, tu vois, c'est bon là, ça, ça casse le, le truc. Mais 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 voilà, c'est ça qui est génial.
0: Ok. Et du coup, ton livre, en fait, exactement, ça serait, c'est quoi C'est justement un support pour le MJ
1: de rôle à part entière avec la partie univers où c'est le domaine de Sid Mills mais c'est toute une région en fait mais Sid c'est la ville principale où c'est très orienté ésotérique, alchimie euh, bah oui c'est ça un peu Sinomancy, euh, Desler c'est des jobs que j'ai un peu créé mais en gros c'est pour montrer l'ésotérisme du jeu où euh, les, les aventuriers vont explorer la ville euh, ils voudront développer leurs énergies ésotériques et euh, voilà le but c'est euh, de découvrir aussi les mystères de la ville ou de la région et c'est ça le but et il y a des règles de jeu il y a euh, voilà il y a tu de pourras jouer t'as une fiche personnage avec des règles etc
0: donc ce que je, si je comprends bien c'est un livre où à l'intérieur tu vas avoir euh, j'essaie de, de l'expliquer de manière pragmatique parce que je suis quelqu'un de pragmatique ça me permet de mieux comprendre mais ouais. c'est euh, donc tu vas avoir une partie description d'univers en fait où tu vas décrire ouais. un univers tel qu'il est avec j'imagine euh, le lieu géographique la politique euh, les espèces euh, présentes etc euh, une partie du coup avec une trame principale donc il y a une réelle histoire que l'OMJ doit suivre c'est ça non
1: même pas en fait c'est juste en fait pas du tout C'est ça c'est dans les extensions qui vont venir euh, c'est juste l'univers là je juste l'univers, les villes, comment elles se construisent, l'architecture, l'ambiance générale, si la ville c'est une ville qui est considérée comme riche ou très pauvre, enfin toi tous les détails un peu techniques de l'univers que les MG pourront reprendre dans leur scénario.
0: D'accord. Et euh, à l'intérieur, du coup, tu as créé des personnages qui sont des personnages un peu principaux. Si on devait comparer, par exemple, à un film, tu as donc euh, on va dire le cadre, le contexte. Donc, euh, on a dit euh, l'aspect géographique, etc., politique, machin. Euh, et tu as des personnages principaux, on va dire, ou pas du tout C'est vraiment pas. quand c'est toi pas en tant que coup. joueur qui doit créer ton propre personnage.
1: En fait, il y a des métiers. Tu choisis un métier, par exemple. Je sais pas. as envie d'être un alchimiste il euh, y a l'alchimiste il y a la fiche de l'alchimiste euh, tu vas dire bah, OK je joue un alchimiste voilà il a ces, ces compétences là ces compétences là tu vas tirer les dés euh, tirer les dés ça veut dire que tu vas voir combien euh tu as je sais pas en intelligence en ésotérisme euh, et en physique et en fait suivant les dés bah voilà tu vas tu vas jouer une personnalité euh, plutôt plutôt peut-être euh, timide plutôt peut-être euh, je sais pas euh, grande gueule enfin tu vois c'est c'est en fait en fonction des dés que tu tires et eh ben tu vas adapter ton personnage
0: D'accord. Et du coup, il n'y a pas vraiment euh, de visuel de personnages euh, autre que du PNJ, enfin du personnel, du personne. Comment c'est déjà P PNJ, personnage non PNJ. joueur. Faut, je vais y arriver. Des non. personnes non joueurs. Mais du coup, il y aura pas vraiment de, de ouais, de, de rôle principal du genre. Euh, Peut-être, je sais pas, s'il y a un roi et le roi il est connu. Donc, euh, du coup, tu vas représenter le roi. Est-ce qu'on a ce genre de choses ou pas ah, euh,
1: Non, non, pas, pas. En fait, non. Dans ce drone disons que euh, c'est une imagination commune, euh, c'est dans le sens où il n'y a pas de visuel concret, il y a des visuels dans le livre hein, pour euh, se représenter un peu euh, le style graphique du livre mais en soi, euh, tu imagines ce que tu veux et il euh, n'y a pas de, de personnages principaux en fait C'est euh, chaque joueur est le, est le héros de son histoire et c'est en fait en fonction de tes actions tu vas avoir plus ou moins euh, tu vas augmenter tes compétences ou tu vas peut-être perdre un bras en combat, je sais pas et en fait, euh, chaque chose que tu vas faire bah euh, va avoir des conséquences sur ton joueur
0: bien sûr ok donc si je comprends bien c'est comme une, une espèce de noyau noyau commun à tous les joueurs qui vont jouer à ce jeu là euh, ouais. qui, qui permet d'avoir euh, les règles connues par exemple euh, si je compare à des choses qui existent euh, on a le l'univers classique par exemple du Seigneur des Anneaux tu vois je dis ça parce que j'ai regardé le Hobbit il y a pas longtemps <rire> mais euh, tu vas avoir les elfes tu vas avoir les, les nains ouais, les trolls ça. voilà comme ça au moins tout le monde a le même vocabulaire a le même contexte en tête pour pouvoir ensuite j'imagine avoir des actions qui sont crédibles par, à la, par rapport à l'univers qui a été créé c'est bien ça
1: c'est un, un peu ça sauf que dans, dans chaque jeu de drone il n'y a pas forcément que des elfes et des, orcs et oui, des... Oui. Oui, oui,
0: non, là, c'est un ouais. exemple, un exemple d'univers, mais j'imagine que oui, c'est pas toujours la, le même type d'univers qu'on a d'un livre à l'autre. Mais je, je commence à comprendre un peu mieux. Et du coup, tu as euh, engagé une personne pour créer les musiques du jeu. Donc, j'imagine ouais. que c'est des musiques, comment ça se passe? Tu, c'est, comment tu fais pour les écouter? C'est un truc, je peux, là, si je veux les écouter, je peux les écouter directement? Ou est-ce qu'il faut que j'achète le livre? Il y a un, un CD, je sais pas, ça existe encore, le non. CD?
1: Ce qui s'est passé, juste pour revenir dans le contexte de, de la création du livre, c'est que ouais. euh, quand j'ai commencé à, à créer le domaine de Sid Mills, euh, ben bah en fait, et ben je commençais à écrire, etc. Et je commençais à bien avancer. Et bon, euh, encore une fois, bon, on va parler pour ceux qui n'ont pas forcément euh, beaucoup d'argent. Euh, du coup, je me suis dit, bah voilà, euh, j'ai envie de payer un compositeur, rémunérer un compositeur. Le compositeur va me coûter de temps. Et j'ai pas forcément tant sur mon compte, tu vois. Et mmh. j'ai dit, bah, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour compenser ça, eh ben, je vais essayer de, euh, bah, de faire une, un financement participatif sur UL. Et du coup, j'avais mis comme objectif, euh, voilà, atteindre 500 euros pour juste payer les impressions du livre. Comme ça, au moins, euh, ce sera ça de gagner. Et finalement, j'ai eu 2100 euros du, enfin, j'ai eu beaucoup de contributeurs. J'étais au top. Du coup, oh j'ai financé, financé les impressions plus le compositeur entier. Non, Et c'est comme ça, du coup, que finalement, j'ai rien déboursé de ma poche grâce au financement participatif.
0: OK. Et euh, alors, est-ce que, du coup, tu aurais des conseils pour, pour les personnes qui veulent, euh, qui voudraient potentiellement sortir un projet en financement participatif Parce que, du coup, comment ça se passe Tu avais déjà une audience qui t'a permis, du coup, de financer ça. Est-ce que tu arrives à définir qui sont ces personnes qui ont qui ont décidé d'acheter Est-ce que c'est des personnes qui sont tombées sur la page d'accueil de l'ul parce qu'on voit ton projet en page d'accueil Je sais pas exactement tu vois comment ça se passe. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus euh, Alors, le, ça
1: Alors, le financement participatif, pardon, tu vas déjà rire, mais il y a, y a des gens parfois qui me contactent. Euh, qui euh, qui me disent euh, ouais voilà j'ai un projet de financement participatif parce qu'en fait moi je suis un accro au financement participatif je crée des campagnes très régulièrement et du coup ça fait que je commence à avoir d'expérience de dedans mmh. mais du coup voilà moi je sais que maintenant ça ça me m'éclate de coacher du coup des gens qui euh, pour les aider à créer leur financement participatif Mmh. Euh, c'est des trucs un peu à part. Là, il euh, y a, y a, y a quelqu'un euh, là qui m'a contacté pour ça il y a pas très longtemps. Du coup, euh, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, le financement participatif, pardon, c'est c'est un art à lui tout seul. Franchement, euh, la première campagne de Cid Mills, euh, d'ailleurs, moi j'ai été coaché aussi pour euh, les, euh, mes campagnes, mais avant, enfin euh, après Cid Mills du coup, j'ai pas pu, euh, j'ai fait plein d'erreurs sur ma campagne euh, Mills. J'aurais pu avoir beaucoup plus. Et en fait, le financement participatif, il y a trop de choses à dire. J'ai le conseil, c'est juste en fait euh, déjà avoir une bonne audience et euh, avoir au moins quelques membres de ta famille qui contribuent au, au départ pour euh, faire un peu grossir euh, la cagnotte parce qu'en fait les gens quand il quand, quand y a personne qui donne, personne n'a envie de donner c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait j'ai eu de la chance, c'est que euh, j'ai eu quelques membres de, de ma famille qui ont direct donné, du coup ça a fait grossir la cagnotte et du coup il y a ensuite des inconnus qui ont commencé à donner
0: D'accord. Et ces inconnus, du coup, c'est tu peux... arrives à définir ah. si c'est parce qu'ils venaient de ta page Facebook ou, ou de Par Ulule contre... en, en, tant que, en tant que tel Alors,
1: Inconnu, je, je dis plutôt en fait euh, bah, c'est soit de l'audience, soit des gens qui viennent du.
0: D'accord. Ok. Donc Ulule lui-même peut t'apporter en fait des, des contributeurs en fait.
1: Alors juste petite précision, euh, Ulule peut t'apporter des contributeurs si euh, ton projet est bien placé parce qu'en fait t'es es classé hein, sur Ulule. Euh, t'as un classement, euh, si par exemple t'es tout en bas du classement, euh, ouais, bonne chance pour euh, que des contributeurs euh, euh, donnent. Mais tu vois, Sydmys, euh, j'ai eu une chance de ouf, mais vraiment, parce que ma famille a énormément donné euh, au début, du coup, euh, je crois qu'à un moment, pendant 2-3 euh, jours, j'étais quatrième, je crois, euh, en, en classement, et du coup, ça fait que mon projet a eu une invisibilité d'un coup, et c'est là où tout le monde a donné d'un coup, et j'ai eu genre, euh, tu vois, j'avais eu 2000 euh, euros, je crois, en une semaine. Et, et en fait, les derniers 100 euros, c'était à la toute fin. Mais après, c'était le né en total. Hein, tu vois. Entre, euh, entre, je crois, j'avais fait 45 jours. Du coup, entre euh, allez, les 5 premiers jours, tout le monde a donné. Et entre euh, voilà, le, le, deuxième jour, le, le 40e jour et le deuxième jour, il n'y avait rien. C'était vide. Et c'est au dernier jour où les gens ont commencé à finalement donner euh, la, le reste.
0: Est-ce que du coup, tu le vois ce classement Ou est-ce que est, tu le devines ah, Lui, il te fait, montre
1: euh, en fait il te le montre pas forcément euh, explicitement il dit pas vous êtes quatrième ». non c'est euh, c'est en fait tu tu le vois dans la barre de recherche euh, quand tu vas dans par exemple projet BD il euh, y a il y a il y a les catégories il euh, y a les projets qui sont alignés et en fait et eh ben quand je dis classement c'est euh, si tu es haut dans dans on va dire euh, dans la première page quoi.
0: Donc euh, tu as décidé de faire ça pendant 45 jours et une fois que c'était fait donc c'était quoi euh, exact en fait moi je... moi si je participais à cette campagne là je pouvais du coup avoir le livre j'imagine est-ce que tu avais proposer d'autres choses parce que souvent je vois des trucs du genre euh, avoir un repas avec les membres de l'équipe tu vois. Sur trucs. est-ce que tu avais des contributions différentes comment ça s'est passé et comment t'as décidé de choisir ces contributions
1: Alors il euh, y avait le livre évidemment euh, c'est la plupart des gens qui ont, en vrai, qui, qui ont pris cette option là, il y avait aussi il euh, y avait quoi Il y avait aussi choisir sa musique, en gros ce sera à toi de choisir le style de la prochaine musique il euh, y avait quoi Il y avait le livre en PDF il y avait euh, toute la bande son que tu pouvais avoir euh, tout ça tout ça quoi et en fait, sur Ulule, si tu contribuais à Ulule, euh, quand c'était euh, à ce moment-là sur Ulule, le livre était moins cher et
0: euh, tu pouvais avoir les bandes-son et un PDF euh, du coup du livre moins cher aussi. T'as un avantage du coup de le prendre tout de suite plutôt que de le prendre plus tard parce que du coup là maintenant, si euh, les personnes qui nous écoutent là ont envie d'acheter ton livre, comment ça se passe exactement euh...
1: En gros, ils vont sur euh, sur Etsy, sur ma boutique Etsy. D'ailleurs, j'ai changé plein de fois de boutique e-commerce. Euh, ils vont sur ma boutique, ils l'achètent. Euh, le livre il est à 49 euros. C'est le prix un peu standard du jeu de rôle. C'est les les livres de jeux de rôle sont souvent très chers. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas beaucoup d'impression. Du coup, euh, on a besoin euh, tu vois, de, de se faire un peu... Euh, bah, il faut vivre, quoi. Du coup, tu as ouais. besoin de faire une marge quoi. C'est pas comme un roman classique que tu peux vendre 10 euros, mais qui est en grande distribution. Là, c'est une petite distribution. Enfin, voilà. Quoi. Et du coup, les gens commandent euh, sur Etsy. Euh, voilà. Euh, et après, je les renvoie le lien euh, Podia où euh, Podia c'est mon autre boutique e-commerce et euh, du coup ils, ils ont un lien de téléchargement et télécharge euh, toutes les musiques.
0: D'accord. Euh, et concernant le, moi je suis intéressée par l'impression parce que tu vois je connais très très peu moi le milieu de l'impression, je connais beaucoup plus évidemment le milieu numérique etc. Oui. Euh, comment du coup tu as fait pour démarcher pour pouvoir justement imprimer ton livre Est-ce que tu es allé voir une, je sais pas moi, une imprimerie <rire> Est-ce que t'es, es... Alors... est-ce que des services en ligne Comment ça se passe
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a, moi, je travaille beaucoup avec les imprimeurs, de plusieurs imprimeurs, mais là, je travaille beaucoup avec un imprimeur en particulier. Bon, c'est pas lui qui a imprimé, du coup, euh, Sid Mills parce qu'en euh, qu en fait, je savais pas qu'il imprimait de livres, tout simplement. Du coup, j'étais bête parce que j'aurais pu passer par lui. Mais je, suis, je me suis dit, OK, bon, je vais trouver un imprimeur très fort dans les livres. Et je me dis oh tiens et si je prenais l'imprimeur de Glen Edition? Du coup, j'ai cherché, euh, mais qui, euh, qui est l'imprimeur de Glena Edition? Et j'ai trouvé. Et en fait, euh, l'imprimeur de Glena Edition, euh, c'était Pulsio. Euh, Pulcio Print, euh, en gros, c'est une grosse, euh, c'est une entreprise franco-bulgare, bulgarie, je crois. Ça s'y comme Bulgare, bulgare. Bulgare. Du coup, j'étais contacté. Et du coup, j'ai un peu parlé avec eux, je, je leur ai dit, bah voilà moi, mon livre, je veux qu'il fasse telle dimension, je veux euh, ce papier-là précisément, je veux cette couverture-là, couverture, -là, euh, couverture euh, du coup, ils me proposaient des choix, mais je j'avais quand même des, des trucs spécifiques, j'avais une idée de ce que je voulais dans mon livre, du coup, ils ont dit, bah ouais, ça, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, et, et après, bah voilà, la qualité, bah on parlait, on parlait aussi de la mise en page, pour pas que ça, parce qu'en fait, il est vu que quand tu vas dans, dans une imprimerie, tu dois imprimer minimum 100 exemplaires, pour bah pour que ce soit pas trop cher quoi mmh. et du coup tu peux pas te tromper du coup on regardait vachement la mise en page la couverture si ça allait ou pas du coup c'était un peu long ce truc de de bien cadrer la couverture de bien faire une belle mise en page pour pas que que y ait des mots ou des phrases qui qui soient coupées et euh, voilà après on tu
0: t'as fait faire un devis et donc c'était 100 exemplaires minimum c'est ça
1: euh, en, ouais en fait tu peux toujours faire moins mais ça en fait en dessous de 100 exemplaires dis-toi c'est une blinde genre vraiment Ouais. Genre euh, en gros limite c'est c'est aussi cher que euh, ce que tu as envie de vendre. Du coup en fait tu presque pas de marge quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est toujours un peu le problème, c'est pour ça que peut-être euh, le la la, la solution euh, financement participatif est quand même vachement intéressante parce que ça te permet de sortir cet argent là pour pouvoir payer justement ça. ton ton imprimeur, j'imagine. Or euh, si tu avais pas eu ça, tu aurais pas pu et tu n'es même pas sûr du coup que tu vas vendre euh, assez de livres pour pouvoir euh, être rentable au final.
1: Bah, c'est ça. Après il y a du coup on parlait de, de avant la l'interview de l'auto-édition et l'autoproduction. Euh il y, y a une différence importante, c'est que l'autoédition, c'est que quand tu as fini ton livre, tu le mets je sais pas sur Amazon euh, ou tu le mets sur The Book Edition ou sur lune.com, et là, voilà, tu gères pas les stocks, tu gères pas les ventes, t'as pas de boutique e-commerce, les gens les achètent ou pas, tu t'en fous. Donc.
0: Le système, c'est que du coup, c'est du print à la demande, c'est ça, l'impression à la demande. Ouais, ça, donc pour, pour, explique, ouais. pour expliquer un peu pour l'audience potentiellement, si vous connaissez pas, euh, l'impression à la demande, c'est tout simplement un client va acheter, donc il va mettre le produit dans son panier, il va mettre sa carte bleue, ça va envoyer une information du coup à l'imprimeur comme quoi il doit imprimer un exemplaire de ce livre, euh, et une fois que c'est fait, il imprime le livre, il le monte, etc., il le met euh, dans un petit carton et il envoie au client. Alors, je pense que dans, dans les faits, je pense qu'ils attendent peut-être qu'il y ait genre, je sais pas, 5 ou 10 ventes avant d'offre. Je sais pas trop ouais, exactement pas. comment ça fonctionne. Ça me semble assez fou de se dire que ils, ils font toute la chaîne de zéro pour... Euh... Un client. Donc ça c'est plutôt voilà de l'impression à la demande. Et toi du coup ce n'est pas ça. Donc ça c'est plutôt de l'auto édition. Toi tu es dans l'autoproduction
1: production. je J'appelle comme ça. Je sais pas si c'est ce nom là, mais j'appelle comme ça. Ça me paraît plus logique. En gros euh, moi je vais j'ai juste l'imprimeur qui imprime les, les livres et moi du coup j'ai reçois chez moi. J'ai les stocks et je gère ma boutique e-commerce quoi. Et après c'est moi qui envoie directement aux clients. Et ce que j'aime je préfère ça. Pourquoi? Parce que j'ai le contrôle sur le livre et surtout euh, j'ai pas de gens qui vont prendre une, une marge une marge une commission sur d'autres sites parce que je sais qu'il y a des sites qui prennent commission et aussi il euh, y a le coût d'impression du coup tu touches pas ma beaucoup en fait euh... enfin voilà il y a toujours des coûts d'impression de et puis t'as même pas ta boutique e-commerce moi j'aime pas trop ça tu vois j'aime bien avoir ma boutique e-commerce pour faire des packs pour faire euh, mélanger euh, des produits physiques et numériques tu vois faire enfin, des trucs sympas quoi tu vois
0: Ouais, t'as plus de contrôle sur ton, sur tes stocks, sur ce que t'as envie de faire, etc. Alors que l'impression à la demande, ok, alors c'est une liberté parce que j'imagine que t'as pas besoin de te taper euh, le fait de prendre ton livre, le mettre dans un carton, marquer l'adresse. Tu vois, moi je vends des trucs, je vends parfois des petites affaires sur le Bon Coin ou sur Price minister ouais. tu vois, des livres ou des, des jeux vidéo comme ça. Euh, bon, ça, ça me saoule de faire ça, donc, euh, oh. donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent le, le déléguer. Euh, maintenant, c'est sûr qu'ils prennent des, des, un pourcentage de commission qui est beaucoup plus élevé, évidemment, mais tu gagnes la. Liberté. Donc c'est vrai, en fonction de, du type de profil que tu es, euh, soit tu décides de le faire toi-même, mais dans ce cas-là, c'est vrai que ça demande un investissement financier de base, donc potentiellement un financement participatif soit à l'inverse t'as pas cet argent là de base et euh, tu dois faire tout de zéro et démarcher j'imagine que c'est beaucoup de travail aussi moi ça me semble énorme comme travail euh, tu vois oh, de, de contacter ouais de démarcher d'avoir toutes ces informations d'impression tu vois pour savoir euh, euh, tes marges perdues etc tous ces systèmes là je pense que c'est quand même pas mal d'aller-retour à faire t'as mis à peu près combien de temps entre la fin de la création du livre euh, de manière numérique c'est à dire voilà ouais. l'illustration montage euh, mise en page etc et euh, les allers-retours avec l'imprimeur
1: Pas si longtemps parce que j'étais très réactif et eux aussi. Du coup, je dirais un mois.
0: Ah ouais, en fait, non, ça va, ok, d'accord. Ouais, c'est beau, oh. c'est beau. <rire> je m'attendais beaucoup, enfin, je m'attendais plus entre 3 et 6 mois, tu vois, comme, comme, non, comme délai. Non, non okay. quand même,
1: hein. franchement, non, ils sont rapides. Ils sont rapides, hein. c'est euh, ça qui est cool, c'est qu'ils sont efficaces. Ils font en plus vraiment la qualité du livre, mais elle est là, quoi. Je veux dire, tu, tu sens que c'est un livre où euh, ça aurait pu être... Enfin, du coup, bah, ça aurait pu être vraiment un livre... Enfin, c'est un bon livre, quoi. C'est pas un livre à la à la The Book Edition ou à la Lulu ou c'est ou c'est très standard. Ou c'est c'est la qualité, il y a une bonne qualité, tu vois. Mais ça se voit que c'est de l'auto édition. Et euh, alors que ce livre, il est vraiment beau, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, alors, je vante un peu les mérites du livre, mais c'est eux, ils ont fait un travail de ouf. Enfin, tu vois, c'est du papier glacé, la couverture, elle est rigide, euh, c'est super agréable au toucher euh, quand tu touches le livre. Enfin, c'est énorme, quoi. Enfin.
0: Ça, c'est important en plus parce que justement, je pense à l'ère du numérique, tu vois tout numérique. Justement, d'avoir un objet physique chez soi euh, tiré de ton artiste préféré, tu vois, c'est clairement un truc euh, où tu peux te démarquer clairement. Alors, c'est du travail, mais derrière, je pense que tu dois être assez fier d'avoir un objet physique. Euh... Oh, ouais.
1: Carrément. Car, carrément. Euh, et puis voilà. Euh, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, gérer une boutique e-commerce, c'est pas forcément fun tout le temps. Euh, c'est pas forcément fun aussi tout le temps d'envoyer, euh, euh, je sais pas, bah, des, des colis. Moi, ça, ça, ça m'éclate. Très honnêtement, c'est pour ça que je le fais. C'est parce que euh, j'ai un intérêt à le faire et parce que je trouve ça plus intéressant de tout produire à moi-même. Je me considère un peu comme illustrateur, éditeur. Parfois, je me dis, je me dis ça dans ma tête, mais euh, qui je... sait Peut-être,
0: euh, peut-être c'est ce qui va se passer, hein, peut-être euh, sur le long terme.
1: Bah peut-être. Bah chaque, je, je produis. Euh, là, tu vois, je suis en train de bosser sur les prochaines extensions de mon livre. Euh, et voilà, mais je vais aussi l'imprimer, etc. Et ça, ça m'éclate en fait de, de la création à la production et à la, au, au livre papier. C'est génial comme expérience.
0: Ça, ça a l'air en tout cas c'est chouette. En tout cas parle d'une manière euh, très passionnée donc je trouve ça vraiment bien parce que je pense que ça en effet ça plaît ça plaît, ça plaît pas à tout le monde enfin c'est pas quelque chose qui ouais. parle à tout le monde et si toi déjà c'est quelque chose qui te parle et qui te plaît euh, encore une fois c'est quelque chose qui fait ton individualité et du coup tu peux te démarquer par rapport à, à n'importe qui donc c'est vraiment chouette ou actuellement alors le livre là vient de sortir donc physiquement euh, hier tu m'as dit c'est ça sur Etsy
1: c'est vendredi je crois c'est sorti mais j'en ai ouais c'était vendredi qui est sorti mais ouais bref début du mois
0: de novembre donc et euh, donc c'est quoi là les projets euh, à venir donc, tu parlais du coup de faire une une suite une extension c'est ça
1: ouais en fait sur Podia la, mon autre boutique e-commerce toi aussi je crois que tu utilises euh, j'ai changé maintenant j'ai changé ouais, ouais. que, ce que je fais je travaille toujours avec le compositeur où j'ai renouvelé son contrat ou euh, en gros euh, juste pour parler un peu parce que je sais que c'est une question qui me revient tout le temps c'est ah mais, euh, mais du coup euh, du coup comment tu travailles avec le compositeur parce que je sais pas ça, ça c'est une question je sais pas les gens ça les fascine mais bref euh, du coup je vais expliquer quand même alors le compositeur du coup ce qu'on fait euh, c'est que on se parle énormément euh, je lui envoie des textes ou des illustrations et il compose une musique comme ça. Je lui donne beaucoup de références musicales dans le style 6000... Bon, en vrai, il en a plus besoin maintenant parce qu'il est vraiment adapté à l'univers quoi, il le connaît par cœur, et il lit dans mes pensées maintenant, enfin c'est bon quoi, tu vois. Il est, mmh. y, a, y a plus de il a plus de, de références, il n'y a plus besoin de ça quoi. Et en, en, après il prenne du texte, il va commencer à composer une minute. Euh, on a un drive où on envoie euh, toutes les musiques. Je lui dis OK, ça tu pourrais le retravailler, ça j'aime bien. Alors je suis un peu relou, genre je lui dis ah, j'aime bien euh, le moment entre la 26e seconde et la 31e seconde, faudrait que tu le refasses, enfin tu vois, des <rire> trucs un peu euh, relou tu vois, mais c'est ce qui enrichit vraiment la musique. Et après voilà, il fait une... après quand quand la première minute est validée, bah il fait la suite et et après je sais que ça va être bon parce qu'en fait dès la première minute tu sais que la musique euh, va être bien ou pas quoi. Pas ouais, va ça. être
0: dans ce que tu penses ou non. Ouais. Donc vraiment il fait en fait c'est comme si faisait un... un peu si on devait comparer au dessin pour nous c'est euh, tu fais le croquis d'abord et puis une fois que le croquis est validé tu fais le reste de l'illustration quoi.
1: C'est ça. Et là je suis en train de euh, voir pour janvier si je peux pas embaucher un autre compositeur. Euh, mais lui sera dédié en fait que pour les musiques euh, type euh, combat. Euh... Euh, épique et tout ça parce qu'il est vraiment vraiment excellent ce compositeur, c'est un pote en fait qui, qui est très fort sur ça et du coup euh, Shadowco, euh, le compositeur avec qui je bosse, lui il est plus dans l'ambiance ésotérique, euh, mystère et tout ça il est très fort là-dedans et mon autre compositeur du coup, bah, lui il est très épique euh, dynamique etc. Et lui et par contre il se chargera que des musiques pour des extensions en gros on pourra pas les trouver sur Youtube euh, ni sur aucune plateforme.
0: Ouais c'est bien tu fais de l'exclusivité aussi comme on disait tout à l'heure ah, avec bon. le, le fait que le prix est plus élevé pour le livre mais en même temps c'est de la rareté aussi si, donc ça justifie le prix. quoi. Euh, donc dans les prochains jours, semaines, mois à venir, ça sera ça, l'extension. Est-ce que t'as d'autres projets ou est-ce que t'as d'autres choses euh...
1: Beaucoup trop de projets, c'est horrible. Euh, non, je rigole. Non, mais si, j'ai beaucoup de projets parce que là, tu vois, là, euh, là j'ai parlé avec une maison d'édition où euh, peut-être qu'ils vont me mettre sur un livre de jeux de rôle hein, en tant qu'illustrateur. Euh, c'est pas encore sûr à 100%. Là, on est en train de parler un peu du contrat d'édition. Du coup, euh, on va voir ce que ça donne. C'est pas sûr, mais peut-être que du coup, je vais aussi illustrer un autre jeu de rôle. Euh, en... Du coup, je suis trop content. Euh, voilà et sinon il y a une autre maison d'édition avec qui je bosse euh en tant que chroniqueur pour l'instant, où en gros je vais faire des chroniques sur leurs livres, mais ils vont dès qu'ils ont, dès qu'ils vont sortir plusieurs livres, ils vont m'embaucher en tant qu'illustrateur aussi. Enfin bref.
0: Donc des, des contrats freelance, mais des contrats freelance dans le dans les domaines que t'as décidé, donc le jeu de rôle et ces choses que ouais, t'aimes bien. c'est
1: ça. Euh, et puis en parallèle, bah voilà, je sors des produits régulièrement, je sors des produits régulièrement sur ma boutique.
0: Le, le nom de ton site ou de ta boutique, tu peux nous le donner peut-être
1: C'est euh, maxencealbanel.fr. En fait, c'est le nom de mon site. Vous trouvez tout là, en fait. Voilà. Donc c'est
0: là-bas qu'on pourra retrouver plus facilement ton travail.
1: Ouais, euh, en général, ce que j'aime bien faire, c'est euh, là, je suis plus euh, dans le sens où euh, moi, je privilégie beaucoup Signwils, du coup, j'en parle beaucoup et j'aime bien créer des produits numériques aussi sur Podia. Euh, par exemple, des sketchbooks, euh, chose que je, fais, que je fais chaque année ou chaque année, euh, je, fais mes, je fais un rassemblement de mes meilleurs dessins euh, en sketchbook numérique et si ça a du succès en numérique, bah, je l'imprime, euh, je fais de l'impression. Ça,
0: c'est intéressant, c'est une des stratégies qui, est, qui, qui fonctionne la mieux, c'est de tester d'abord qu'est-ce qui fonctionne le plus euh, pour ensuite, derrière le proposer euh, en contenu voilà payant ou euh, ou en, en contenu physique, clairement, euh, plutôt que de se dire... C'est comme quand tu vas avoir un, un client et qu'il te demande de faire trois déclinaisons, d'un par exemple d'un logo ou d'une illustration, enfin, qu'importe. Tu lui fais trois trucs, tu sais qu'il y en a un des trois il est parfait le truc tu vois tu l'aimes trop te... ouais. pour toi il est t'as passé trop de temps dessus il est, il est génial et en fait là t'as ton client qui en choisit qui choisit le, le plus moche quoi tu vois ou enfin celui que t'aimais le moins en tout cas tu vois et en fait euh, on a toujours une perception erronée entre ce que nous on aime bien et ce que les autres aiment bien et si tu alors c'est important de s'écouter aussi mais c'est aussi important quand t'es dans une histoire de voilà de, de finance et d'indépendance financière de, de savoir qu'est-ce qui va plaire aussi en face parce que c'est c'est le client qui achète c'est le client qui te fait vivre et, et donc c'est pour ça c'est intéressant de, de faire ce système là de de Poser d'abord euh, voilà, en numérique et ensuite, euh, quand ça fonctionne bien, de le faire en, en papier euh
1: physique bah, d'ailleurs, tu vas rire, mais c'était une anecdote, enfin, c'est, un peu bête, mais c'est ce que je fais pour euh, ma page Instagram où, où, maintenant je publie un peu moins qu'avant, et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que parfois, je me dis, ah, il faut que je poste sur Instagram, et je me dis, euh, parce qu'il y a des dessins que j'aime trop, tu vois, et je me dis, non, je, je les aime trop, du coup, ça va pas marcher, et je me dis, quel dessin j'aime pas du tout, que je vais mettre, et à chaque fois, la dernière fois, j'avais mis un dessin que je détestais, je crois que c'était un, je crois que c'est une de mes meilleures publications, et je me dis, ah, non, tu crois pas, c'est le truc où tu te sens trop mal parce que tu n'aimes pas ce dessin, et on dit « Oh, il est fantastique !» Tu vois, ouais. c'est... Est un peu... est Mais ça, ça
0: c'est intéressant ça aussi parce que encore une fois, on a toujours tendance à, à se juger un peu trop sévèrement. Et ouais. en fait, en fait, je, le nombre d'élèves que je vois qui font ça aussi, qui tu vois, qui se sabotent en fait, c'est ce sabotage parce que du coup, ils s'empêchent de faire des choses, s'empêchent de poster sur Internet, de mettre ça sur leur leur book ou leur portfolio, leur euh, galerie Instagram, etc. Et en fait, au final, c'est ça qui permet de développer euh, bah, leur audience, euh, travailler plus, pratiquer plus parce qu'évidemment, quand t'as un retour sur tes dessins, ça te motive aussi en faire plus évidemment voilà. parce qu'on est, on est humain tu vois on a besoin aussi de, de retours euh, humains de feedback
1: juste un truc qui, qui me marque vraiment de plus en plus euh, c'est pour tous les illustrateurs je pense c'est important de le dire et bon c'est un peu je sais pas comment vous allez le prendre mais c'est important parce que je pense que c'est quelque chose que euh, justement euh, on oublie trop souvent mais euh, mais moi je me dis tout le temps ok euh, quand j'ai un dessin qui a beaucoup de likes je me dis ok super mais en fait euh, c'est pas les likes qui me font vivre tu vois euh, les clients qui achètent ce que je fais eux ont tellement plus important parce que c'est eux qui le font vivre. Il faut jamais l'oublier que c'est facile de liker un dessin, c'est facile de le partager mais il faut jamais se baser sur ça sur ça, tu vois. Il oui, y a toujours
0: ça. une il y a toujours une différence entre juste un soutien euh, un soutien ouais, facile oui. euh, type un like ou un commentaire ce qui est toujours agréable encore une fois on est d'accord. L'idée c'est aussi de comment dire de ch de changer la vie de quelqu'un <rire> que ce soit juste ouais. grâce à un dessin ou tu vois. Mais euh, d'être sûr que du coup la personne derrière a conscience de la valeur que tu peux apporter et ouais. ça souvent malheureusement ou non j'en sais rien ça passe par la finance parce que bah c'est ce qui te fait manger en fait c'est ce qui te fait vivre c'est ce qui te et si tu peux pas si tu peux pas bah, payer ton loyer si tu peux pas payer euh, ta nourriture grâce à ton dessin t'es obligé de faire autre chose un autre travail qui te plaît pas et ce mm. temps que tu passes à faire quelque chose que tu qui ne te plaît pas bah tu ne le passes pas à faire ce que t'aimes et et bon bref c'est un cercle un cercle qu'il faudrait être vertueux plutôt que vicieux, tu vois.
1: C'est ça. Il euh, y a un podcast euh, que j'aime bien, euh, c'était hier, je l'ai écouté, et du coup, je voulais t'en parler, ça me faisait trop rire. C'est le gars, il te racontait qu'en fait, faut pas oublier que... On est juste quelques secondes dans la vie de quelqu'un en fait. Euh, surtout sur Instagram et tout ça, on est que quelques secondes et euh, faut pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop prendre des choses personnellement. C'est que la personne, elle a pas beaucoup de temps du coup. T'es que deux secondes. Tu... Et du coup, c'est un peu triste. Hein c'est très réducteur ce que je viens de dire. Mais euh, mais c'est ça. Quand tu fais un très beau dessin et que tu dis ouais, mais les gens ils s'en fichent et tout ça. Mais en fait, c'est qu'il y a trop d'informations. C'est pas contre toi en fait. C'est juste mmh. que y a. Euh, T'es que deux secondes et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de produire des choses qui en deux secondes va va dire au gars. Ah ouais, mais j'ai envie d'acheter son truc, etc.
0: Oui, c'est sûr que on est, il y a énormément de concurrence et justement, c'est encore une fois cette histoire de trouver une niche aussi parce que quand tu tombes sur, imaginons, tu vois, ton à l'époque où on se parlait et je pense que c'est ce que ce que tu fais encore en ce moment, c'est vraiment des architectures à l'encre, des architectures à l'encre. Euh, ah ouais, c'était c'était ton truc je pense que t'as pas changé c'était <rire> pas changé non. <rire> voilà. bah, du coup cette niche on va dire que c'est une niche finalement euh, l'architecture à l'encre euh, bah, évidemment t'auras plus de chances de, de plaire à des personnes qui aiment ça si tu te cantonnes à ce truc là alors faut pas non plus que tu t'enfermes dans un truc et qu'au final t'as du mal à en sortir mais, euh, mais en faisant ça t'es sûr que la personne qui va tomber dessus bah elle va apprécier ce que tu fais puisque c'est si elle te follow si elle a regardé ta galerie c'est pour cette raison-là tu vois elle est pas venue chercher euh, des animaux mignons euh, au pastel tu vois enfin, ça ça a pas de sens quoi oui. ça c'est important et en effet oui comme tu dis euh, t'es juste euh, une micro seconde dans la vie de quelqu'un d'autre et, et c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose de percutant euh, qui qui fasse jouer les émotions et qui qui, qui voilà mm. qui soit pas vide de sens non plus euh, et je pense que quand on comprend ça on arrive aussi à bah, à se connecter à un humain parce qu'en fait c'est ça le, le dessin c'est un langage on essaie de, de communiquer avec un autre humain par l'image euh, et après bon bah, évidemment il y a toutes les questions ensuite de dessin pur et dur de, de, de règles et de, de lois à comprendre la composition, l'anatomie, etc oui. mais une fois que tu as passé ce cap-là euh, la seule chose que t'essayes de faire en fait c'est simplement de communiquer avec un humain
1: c'est exactement ça et d'ailleurs c'est assez drôle il euh, euh, y a pas très longtemps euh, non c'était c'était a quelques mois j'avais un peu googlisé mon nom enfin je le, je le fais assez régulièrement tu ça, comme tout le monde quoi et, et quand tu tapes parfois Maxence Salvanel il y a le mot architecture qui sort et ça me fait tout c'est vrai mais oui mais c'était mais je, je sais plus je crois qu'il apparaît plus mais il y a une période où il apparaissait du coup je me dis parce que je crois que que ça veut dire que plus en fait bah euh, ben, les gens en fait c'est euh, à dire que quand tu quand t'as des suggestions Google c'est à que les gens tapent ce mot-clé, en fait, ça. si j'ai bien compris.
0: Ouais, Et du tapent... coup, ça veut dire
1: que ça... Ça m'a fait rire ce truc. J'ai quand j'ai De même, ah, ils ont
0: défini que t'étais euh, la personne qui faisait de
1: l'architecture. Ça m'a fait rire. Mais je sais pas s'il existait encore, mais ça, euh, c'était il y a quelques mois où où j'étais vraiment en surproduction d'architecture et c'est peut-être pour ça que euh, j'ai dû être googlisé comme ça. Mais.
0: Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Maxence. Euh, J'avais une euh, une petite question, une dernière petite question. C'est euh, moi j'aime bien en fait. Euh, un problème qu'on a en fait en dessin, c'est qu'on se rend pas compte, tu vois, le, les progrès qu'on a pu faire. Euh, donc ce que j'aime bien faire avec mes justement mes élèves, c'est euh, mes anciens élèves du coup. Maintenant. C'est de leur dire en fait si, as, si tu pouvais revenir en arrière et revoir euh, le maxence de, tu vois, de sortie de l'école par exemple, quel conseil tu lui donnerais
1: euh, D'être euh, téméraire. Ouais, ouais, je pense. Plus euh, ouais téméraire, tu vois, genre pas, pas le courage. Euh, enfin, pour moi, téméraire, c'est le truc où il où y a une partie d'inconscience, tu vois. Tu sais, tu, tu dis ok, ok, je vais là, tu vois, et t'es pas en mode trop calculateur. Tu, Ouais, tu, 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 tu fonces, en fait. Et puis, même si tu te prends un mur, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est être plus euh, fonce dedans et tu t'en fous, en fait, de ce qui se passe. Au, au final, il faut avoir une un, dose un peu d'inconscience, je pense, parfois.
0: Oser plus avec inconscience, quoi.
1: C'est ça. Mais par contre, à part ça, euh, je pense que, heureusement, que j'ai fait autant d'erreurs parce que c'est grâce à ces erreurs-là, au final, que, euh, que je suis arrivé là. Et je pense que tu vois si j'avais si j'avais réussi mon année et cold par exemple on se serait jamais rencontré et je pense que toi tu as été vraiment je pense le ouais le, le moteur qui a fait où, euh... Qui a fait que je savais où j'allais, même si au début, après, je me suis un peu cassé la gueule, tu vois, mais j'avais une direction un peu plus précise. Alors que, tu vois, je sais que je, je parle beaucoup avec des gens à, à, à deux anciens collègues et eux, ils sont perdus, quoi. Ils disent, OK, j'ai fait 5 ans des 1000 mais qu'est-ce qu'ils font après, quoi Ils font rien. Ils sont, ils sont en train de faire un job alimentaire et ils n'ont pas de projet concret, quoi.
0: Ouais, parce qu'ils n'ont pas eu, justement, cette, euh, potentiellement, ces conseils de professionnalisant derrière qu'on n'a pas. Parce que moi, c'est pareil, hein, je ne les ai jamais eu, ces conseils professionnalisants. Et il a fallu que je me forge moi-même, il a fallu que je lisais ai bouquins. Et il a fallu que, tu vois. Euh, et c'est justement ce que j'ai essayé de te partager, euh, c'est un peu tout ce que moi j'ai pu apprendre, tu vois, en dix ans, et essayer de te les condenser en quelques heures, et essayer de te, te, te les exprimer de cette manière-là, parce que je pense que les écoles n'ont te... pas le temps en fait de t'expliquer ça.
1: Je, je pense que les écoles ne veulent pas, c'est un peu différent. Je pense qu'en vrai, euh, moi, si j'étais une école d'art, alors c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais si j'étais une école d'art, j'aurais peut-être pas envie en fait de donner des conseils marketing et tout ça, parce que le problème, c'est que l'idée d'une école d'art, c'est de faire rêver les gens. Et du coup, il faut forcément qu'il y ait des gens qui sortent du lot, il ne faut pas que tout le monde réussisse. Alors, c'est un peu cru ce que je dis, hein, attention, hein, mais je pense je pense qu'une école d'art va, va pas te former parce qu'en en fait eux ils te forment juste au dessin et ils veulent juste que quelques éléments s'en sortent en fait pour faire rêver les gens pas, parce que si tout le monde réussit moyennement, il n'y a, a plus personne, tu vois. Si, enfin, euh, si tout le monde réussit, en fait, il n'y a, a plus personne à citer à montrant du doigt. Et c'est pas un bon truc marketing, je trouve.
0: Ouais, et puis il y a des concurrences aussi qui se font, j'imagine, les uns les autres. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Alors que si tu as juste cinq, six personnes dans le lot qui, ouais. pour chaque promotion qui sort du lot, ça permet justement, en effet, de les, de les voir briller. Et c'est les noms que tu retiens quand tu, tu parles de cette école, j'imagine. C'est vrai, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais c'est vrai que ça, c'est sûr qu'une école, c'est une industrie. Et je pense à une une école, je pense à d'autres écoles, il hein. faut pas oublier qu'il y a une colle. moi à mon époque c'était 8000 euros l'année 4 ans, euh, ça fait 32 000 euros quoi. <rire> 32 000 euros l'éducation alors je suis contente de l'avoir fait hein, mais euh, c'est voilà, quand même une sacrée est... somme quoi.
1: Bah, tu, tu sais, j'y ai, ai pensé euh, avant euh, à, quand, avant mon coaching enfin, euh, du coup avant pardon, l'interview et euh, eh ben, je me suis dit et si j'avais converti l'argent que j'étais passé en école d'art dans ton coaching, je pense que euh, tu vois tu te rends compte quand même la différence. Les, les gens ne veulent pas payer euh, des, des coachs en dessin ou des professeurs en dessin parce qu'ils disent ⁇ Ah, oh, c'est trop cher !⁇ Mais en fait, euh, ce que tu apportes, tu apportes mille fois plus qu'une école d'art à 8000 euros, tu vois. Et ça, faut pas l'oublier que, euh, que c'est ça que j'adore dans les cours particuliers, c'est que tu es présent pour la personne.
0: Mmh, tu t'adaptes à la personne en face, ouais. C'est ça. Surtout que quand, quand t'as du coaching comme ça, la plupart du temps ce que j'essaie de faire c'est de, de savoir l'objectif de la personne en face tu vois, c'est un des premiers trucs qu'on a fait ensemble c'est qu'il fallait qu'on définisse quels étaient tes objectifs ce que c'était des objectifs en dessin, ce que c'était des objectifs de de, de, de de professionnalisant tu vois euh, et à partir de ça ensuite on décide d'une stratégie moi c'est ce que j'adore faire, moi la, les stratégies tu vois c'est mon truc <rire> étape 1 on fait ça, étape 2 <rire> on fait ça, tu vois, premier mois on fait ça, troisième mois on fait ça et, euh, et je pense que c'est ça qui manque euh, la plupart du temps, c'est avoir une un recul sur ce que tu fais, avoir un recul sur les étapes. Quelle est l'étape d'après, tu vois? Quand tu sors d'une école d'art, ok, c'est quoi l'étape d'après, tu vois? La plupart du temps, l'étape d'après, c'est que tu fais un portfolio et tu essayes de démarcher des... des entreprises. Mais comment tu fais quand l'entreprise, elle, elle a pas besoin de toi, tu vois? Ouais, c'est ça. Surtout dans une époque comme actuellement, tu vois, en époque de, de Covid où on est dans ouais. la crise et que c'est encore <rire> plus compliqué. Euh, ouais, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc, c'est vrai que ouais. prendre des coachs peuvent être, ça peut être une solution.
1: Bah, tu vois j'ai un pote euh, un, un des potes avec qui euh, je garde vachement contact euh, c'est un pote de jeu de rôle euh, on se connaît depuis euh, maintenant sept ans et le mec il a, il a un, un beau niveau technique hein, honnêtement il, il me dépasse en dessin hein, je suis moi je suis, je suis pas moi je me considère pas comme un très bon dessinateur euh, mais lui tu vois graphiquement enfin ça, ça déchire ce qu'il fait il dessine vraiment très bien il a un niveau technique assez dingue et pourtant il a toujours pas trouvé de clients euh, même de de gens qui l'ont embauché tu vois il a dû avoir un client et et c'est tout quoi.
0: Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que les écoles ont tendance à, à te faire croire que ton niveau n'est pas assez bon. Enfin tu n'as pas encore assez le niveau en dessin. D'ailleurs, c'est ce qu'on t'avait dit hein. Je me souviens, c'est ce qu'on enfin tu oui. m'avais dit que voilà, l'école là tu t'avais dit que tu avais pas le niveau en dessin. Euh, là, par rapport à quoi Tu vois déjà par rapport à quoi ça Pourquoi Pour quel objectif Enfin tu peux pas en fait dire ce genre de choses mais bon bref ça c'est un autre sujet mais euh, mais en tout cas oui l'école ne, ne te forme pas au reste en fait et c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à travailler. Donc je trouve ça intéressant que tu vois ton profil est intéressant. Tous mes tous mes élèves ont des profils totalement différents les uns des autres et c'est ce que j'adore justement dans le fait de coacher, ah oui. c'est que du coup c'est toujours des nouveaux challenges et toujours des nouveaux des nouveaux problèmes à résoudre et des <rire> et des nouvelles situations tu vois à régler. Donc c'est vraiment trop chouette et, et donc je suis contente de t'avoir eu tu vois d'avoir pris qu'on qu'on ait pris le temps en fait de, de faire ce ce call là parce que c'est aussi une manière ah ouais. pour moi de savoir un peu plus sur toi aussi, de savoir où t'en es, qu'est-ce que t'es devenu, etc. Euh, c'est oui. en vrai c'était plus ça hein, que je voulais savoir puisque j'utilise un peu la chaîne pour que comme ça au moins tu vois je me dise euh, ok j'ai fait un truc euh, comment dire qui est aussi utile à d'autres personnes qui potentiellement peuvent inspirer des nouvelles personnes à se dire qu'en fait c'est possible qu'il y a d'autres manières tu vois de vivre du dessin. T'as pas t'es pas obligé d'être salarié dans une entreprise ou, ou freelance euh, pour des entreprises. Tu peux aussi okay. te créer ta propre activité et t'as d'autres manières de le faire. Simplement en France c'est légèrement moins connu mais c'est ce qui est intéressant aussi c'est qu'en France vu que c'est un peu moins connu bah potentiellement il y a plus de place
1: bah, c'est exactement ça, franchement
0: j'aurais pas dit mieux <rire> bon bah ben, tant mieux on va finir sur ça alors bon. euh, en tout cas merci beaucoup Maxence donc on ah, peut non, te retrouver non. sur maxencealbanel.fr c'est ça
1: ouais maxencealbanel.fr j'ai un instagram m.albanel et, et euh, après bah il y a mon livre euh, Sidmills que vous verrez sur mon site web dans tous les cas ça marche
0: on va regarder ça de très près en tout cas et oui. puis bah écoute je te dis à bientôt et puis j'espère ah, qu'on pourra se refaire euh, potentiellement une nouvelle euh, tu vois un nouveau podcast ensemble dans je sais pas ah, hein, ouais, deux bien ans bien. pour voir un petit peu où t'en es et comment ça se passe ah mais
1: carrément ça me fait Plaisir. C'est vrai que c'est trop bien toujours de communiquer.
0: Et puis, bah écoute, je te dis euh, bon après-midi. Et puis, à ceux qui nous écoutent, euh, à la prochaine, au prochain podcast. À bientôt. À bientôt. Salut. Si vous avez écouté cette interview jusqu'au bout, vous pourriez peut-être être, être intéressé pour que je vous coach personnellement, comme j'ai pu le faire avec Maxence. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur lecarnetdigital.com slash coaching pour avoir plus d'informations. Le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un coaching. Allez, ciao.